0: Santiago,
1: a conversa sobre o caminho que nos transforma,
0: com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa,
0: na Rádio GIM e em podcast.
1: Viva, sejam bem-vindos ao Reis de Santiago, o podcast e programa na Rádio GIM sobre o caminho de Santiago.
0: Olá a todos, sejam bem-vindos.
1: Hoje estamos aqui para mais uma partilha sobre o caminho de Santiago. Neste episódio que estamos aqui a publicar e a emitir na Rádio Gima em plena época do Carnaval. Portanto, Joana, o que é que podemos trazer aqui neste, neste tempo de, de samba e disfarces
0: Então, nós hoje decidimos trazer dois brasileiros que fizeram o caminho de Santiago.
1: Ora bem... O carnaval lembra -se sempre o Brasil, aquelas imagens que, que vemos lá de, de, das terras do, do Samba e de, desse país onde o carnaval é tão, tão forte. Por isso, não havia, não havia ocasião melhor. Exatamente,
0: não, é assim? não, havia, não havia convidados melhores para o episódio de hoje.
1: E trouxemos aqui a experiência do Alex e do Lucas, com quem tivemos a gravar uh, uma, uma bela conversa sobre as vivências do caminho. E então vamos agora apresentar o, os dois, os nossos dois convidados.
0: Um dos nossos convidados chama-se Alexandre Monte, uh, tem 36 anos, é natural de São Paulo, no Brasil. Está casado, mas sem filhos. Vive em Portugal há três anos, praticamente desde o Covid, e está agora a mudar-se para Lisboa. Outro convidado chama-se Lucas Yamazi, tem 29 anos, é natural de São Paulo, do Brasil, está cá a viver com a companheira e vive no Porto há 3 meses. Ambos são analistas de risco no setor financeiro.
1: O Alex foi meu colega de trabalho, o Lucas é atualmente e foi também natural este convite que, que lhes fiz para estar aqui no nosso programa a partilhar um pouquinho também sobre estas paixões comuns além de, 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 de tudo aquilo que é o nosso trabalho profissional e, e foi, foi então uma bela conversa que tivemos os quatro aqui que vamos hoje escutar sobre o caminho que fizeram, o Lucas já lá mais atrás e o Alex foi mais pesquinho, foi quando chegou aqui a Portugal Portanto, lá vão 13 anos, desde que fez o primeiro. Bom, vocês já vão poder ouvir, eles vão se apresentar daqui a pouco. Portanto, sem mais demoras, vamos a essa conversa que gravámos com o Alex e o Lucas. Vamos a isso. Vamos a isso. Olá, Alex. Olá, Lucas. Bem-vindos aqui ao Reis de Santiago.
0: Olá, bem-vindos.
2: Obrigado. Uma boa noite.
1: Obrigado nós por terem aceitado este convite para, para falarem aqui um pouco da vossa experiência do caminho de Santiago e, uh, e tudo um pouco da, da vida que o caminho nos leva assim a, a pensar e a descobrir e pronto, então vamos, vamos a isso, vamos aqui à nossa conversa. Começamos pela, pela primeira pergunta que de fazer, Joana.
0: Aquilo que uh, gostávamos que fizessem agora é que nos contassem um bocadinho do caminho que vocês fizeram até chegar até aqui e aquilo que vocês são hoje. As...
1: Podes começar, Lucas?
2: Uh, bom, de fato, sou nascido em São Paulo e bom, vivi minha vida inteira até agora lá. É, bom, é, estudos, eu me formei em engenharia química, só que eu nunca trabalhei na com engenharia química em si, então acabei indo mesmo para o setor de financeiro. Cheguei a trabalhar na bolsa de valores do Brasil uh, e depois em um banco brasileiro e Bom, resumidamente, surgiu essa oportunidade de vir trabalhar aqui na, na, em Portugal, para um banco francês, e cá estou, resumidamente.
1: Muito bem, e, e eu tenho esse, essa alegria também de ter como colega de trabalho desde, desde há uns nozinhos, e, e é ótimo, é ótimo. Bem-vindo mais uma vez a Portugal, como já devemos ter recebido muitas boas-vindas nestes tempos. E aqui, Alex, também tu, um brasileiro aqui em Terras Lusas, contas um bocadinho sobre ti.
3: Sim, assim como como Lucas, eu sou nascido em São Paulo, é, tenho o meu background um pouquinho mais em, em economia, uh, sempre trabalhei no setor financeiro, uh, primeiramente em fundo, depois fui para bancos, depois passei de novo por fundos. Uh, em 2000, bem resumidamente, é, durante o meu doutorado, eu tive uma oportunidade de tirar algum algum tempo também para para viajar alguns alguns países até na, na Ásia. Isso me despertou uma uma vontade de ficar um período fora do do Brasil. E assim que concluí o doutorado, busquei e vim para uma oportunidade é, fora, na Europa, e acabei vindo primeiramente para Lisboa, para prestar uma consultoria para banco, um banco francês, e depois é, me mudei para o Porto, a convite do, do mesmo local que vocês trabalham, um banco francês também, é, muito bom, acabou dando super certo, teve um crescimento e, Agora, como você disse no começo, eu me mudei, é, estou em vias né, de me mudar para Lisboa, recebi um, um convite do de um, de um banco brasileiro, é, do maior banco brasileiro, para capitanear e tomar conta da área de risco de mercado e, e liquidez do banco, e estou com esse desafio há, há um mês e meio, trabalhando bastante, desenvolvendo bastante, então e Essa... gostando bastante de estar aqui no, no país e, e morar aqui e aproveitar tudo que que o lugar nos proporciona
0: Então uh, quando quando vocês fizeram o Caminho de Santiago ainda viviam no Brasil ou uh, já estavam cá em Portugal? Uh,
2: eu eu ainda vivia no Brasil uh, e aí em questão de tempo nossa faz 12 anos que eu cheguei a fazer o Caminho de Santiago então foi em 2011 então, sim, estava no Brasil e ainda estava no colégio. Eu não sei como vocês chamam aqui.
1: Colégio, o que vocês chamam colégio? É
2: um...
1: é o high school? Hum, ou... Sim, é o ensino secundário.
3: Secundário. High... Então, é.
1: Ok, então já foi nessa altura que... que vieste fazer o Caminho de Santiago. Portanto, tinhas que idade? Uh... É,
2: 29 menos 12 e é, uns 16, estava com 16. Eu não tinha feito aniversário ainda, então 16. Vim no verão, foi nas férias, foi em julho.
1: Muito bem. Então foi assim, numas férias maiores aqui na nossa na nossa zona, Portugal, Espanha. Ou vieste só mesmo para fazer o caminho?
2: Uh, aqui não. Uh, primeiro a gente chegou em Lisboa, uh, só que a gente não só começou o caminho de lá. Uh, Lisboa a gente só fez alguns turismos, só pelos pontos principais. Depois a gente pegou um avião e veio para o Porto e aí sim é, eu comecei. Então já falando do caminho que eu fiz, eu saí do Porto e inclusive eu não fiz eu fiz o caminho uh, acho que o tradicional. Não foi o não foi o, pela aposta, né? é isso isso não foi pela okay. costa. Exatamente.
0: E tu Alex como é que como é que foi já estavas cá em Portugal ou uh...
3: Eu, na primeira vez que eu, que eu fiz o caminho, não foi inteiro, eu estava no Brasil. Foi em março de 2020, bem no começo do Covid. É, estava em São Paulo e voei para Pamplona e de lá fui para Saint-Jean-Pied-de-Port. E comecei o caminho de lá. Só que não foi o caminho todo. Acho que a gente vai abordar depois. Foi. É, eu quebrei em duas partes, é, a primeira parte é, Pamplona e depois Sarria até o final. Isso foi a primeira vez e teve uma segunda vez, que foi o ano passado, onde eu já estava aqui em Portugal, que foi o caminho português, uh, mas um trecho também foi de Pontevedra até Santiago. E essa, essa já foi com a minha esposa.
1: Ok, pronto. Então, quer... Sim, quer de uma vez, quer de outra também. Perguntava uh, o, que, o que é que vos levou, então, a querer vir e descobrir o caminho, uh, se calhar pel, pela primeira vez, Alex, quando vieste, tiveste quê, duas semanas? Uma semana no início, outra semana ou a chegada? Será isso?
3: Foi por volta de 11 dias, tudo, 12 dias, algo, nesse mais ou menos nessa, nessa faixa, uns 4 dias até Pamplona. É, e mais cinco dias de Sarria até, até Santiago e os deslocamentos, talvez uns 11, 12 dias. E o que me motivou e levou ao, ao caminho da primeira vez, basicamente, era um sonho do, do meu pai, é, fazer o caminho, e eu, no fundo, estava com, com essa janela de oportunidade na agenda para poder... É, vim com ele, organizar a viagem e tudo mais e, e por isso uh, acabei vindo em março de 2020 mas foi por um desejo uh, do meu pai no, no começo eu sempre gostei muito da parte de trilhas estar com a natureza mas o caminho em si nunca foi algo que me despertou tanto uh, então foi mais para atender uh, estar com meu pai e, e tender, realizar ajudar a realizar esse sonho que ele tinha
0: certo e uh, contigo Lucas
2: Uhum, uh, no meu caso, é, bom, eu vou falar primeiro com quem eu vi, eu cheguei, ok, não, vou começar de trás, né? então, para ser sincero, eu não conhecia o caminho na época que eu vim fazer, então, na verdade, tudo foi iniciativa também do meu pai, então, eu, eu fiz o caminho com o meu pai e o meu irmão, é, e, assim, na época, assim, era um estudante, digamos, assim, adolescente, e aí eu fui mais para acompanhar mesmo, mas, Assim, a princípio eu não conhecia nada, é, e mas assim, já dando spoilers, eu gostei bastante. Uh, sobre o período, a gente completou o caminho em 10 dias, então acho que dá uns 200 e poucos quilômetros e aí dá uns 20 e pouco por dia.
1: Ok, e então vocês vieram e estavam, tiveram foram-se preparando assim antes de vir? Como é que foi a nível físico? Foi fácil? Foi Foi difícil? Estavam uh, habituados a caminhar, uh, nem por isso. Alex? Uh,
3: no meu caso, a preparação, é, após ler né, alguns blogs e, e se enterar um pouquinho mais o assunto, eu vi várias recomendações de caminhar com a mochila, porque é completamente diferente você fazer uma caminhada e caminhar com um peso de 10, é 12 verdade. quilos nas costas. É é Nada então eu fiz algumas caminhadas com mochila nas costas, e, mas com uma, uma parte de treino. Então essa foi a preparação, mas uh, alguns dias não foi uma preparação super longa, mas eu dei um, um, um peso especial para essa questão da mochila, que, que é um pouco diferente. Sim. E já agora,
1: pronto, da parte, tu foste com o teu pai, iam e, e uns dois, certo? Uhum. E assim... Vá tirando a parte física, se calhar a parte mais psicológica e até mental, espiritual, te, também te preparaste e depois como é que foi a vivência?
3: Ah, sim, teve uma, uma, um preparo ah, mental, principalmente pela parte de, do desafio, né? Que é muito acaba acaba sendo muito muito introspectivo, muito muito solitário, eu diria. Então, tem, todo, tem toda essa preparação de, de, de meditação, de se preparar, de tentar estar nos, nos locais de fato, é, de se desligada do, do celular e tudo que nós ficamos no dia a dia, né? todo, todas essas distrações que nós temos de da parte eletrônica. Então, sim, a parte foi mais nessa tentar se desligar do mundo uh, um pouquinho antes, meditar e entrar bem nessa, nessa, nessa vibe da, do caminho e de introspecção Pois bem,
1: e Lucas, no teu caso não foi propriamente numa era de muitos smartphones que eles ainda estavam um bocadinho mais, mais uhum. pronto, básicos, não é? Uh, que isto tem 10 anos ou 12 evoluiu imenso, mas como é que foi desse, desse ponto de vista?
2: É, realmente, ia ser até um negócio que eu ia mencionar, porque eu lembro que antes da gente vir para Portugal, a gente lá em São Paulo tem alguns fóruns, né, de encontro de, de da peregrinação do Caminho de Santiago e a gente passou a frequentar justamente para pegar dicas. Então, eu lembro que tinha essa questão de você conseguir se localizar sem meios digitais, porque de fato, dois anos atrás já existia, uhum. mas já, ainda era não, não é, é da um forma fácil é, não era acessível como é hoje, né? E também então, a nível,
1: as indicações também se calhar não eram tão boas como é que era na altura.
2: É, eu eu, eu, eu penso nisso também hoje. Eu, eu confesso que eu não sei como está hoje, mas assim, você, por exemplo, bom era era a clássica Concha, né? Que é a ponta. É, Mas tiveram vários momentos que a gente acabava chegando numa bifurcação e e aí tava eu e meu irmão e um dos dois tinha que ir para ver se encontrava uma concha. E se não encontrava, voltava e, enfim, a gente tentava outro caminho. Então, é, não, não eu, assim, eu confesso. Hoje eu acho que seria mais fácil contornar, sabe? Dado sim, os dados... Sim, por
0: causa do GPS e, e telemóvel, é, etc.
2: Sim, mas foi, assim, não foi poucas vezes é, os momentos que a gente teve, enfim, que...
0: Era um desafio.
2: É, e outra dica que eu lembro bastante também é não, não deixar molhar, deixar o pé molhado. Essa também eu também lembro que muita gente falava <risos> e a gente tomou cuidado também.
1: Ah, eu, essa eu não comprei, pronto. Sim, mas tu apanhaste muita chuva ou era a questão de rios e cursos d'água? É?
2: é, foi mais a questão do rio, eu diria. Mas foram só poucos trechos também. Eu me lembro de dois, eu acho, que a gente meio que passa um, um pouco pelo rio, mas. Não que você chegue a afundar o pé, né?
1: Ok. Sim, eram é Nestes últimos 12 anos, o, o Caminho de Santiago, a quantidade de requalificações e, de, e de, de promoção e de valorização, só na parte portuguesa, vá do Porto até, Deve ter até evoluído, Valença... Deve Sim.
0: Foi, evoluiu foi, foi imenso. Foi mudança
1: extraordinária. Uhum. E...
0: Porque também começou a ser cada vez mais conhecido. Se calhar se comparares comparar a quantidade de pessoas que as fazem o caminho comparativamente sei lá, há 10 anos atrás
1: Sim, as estatísticas falam por si <risos> Havemos fazer uma atualização disso também num episódio Exatamente. em breve mas pronto, Lucas certamente vais ter uma experiência bem diferente da próxima vez que fizeres
0: E já agora gostava também que nos contassem uh, um, um pouco das memórias que têm do, do caminho, assim, algum episódio inesperado ou marcante Lucas, podes começar tu
2: Ok, ok uh, Puts, eu tenho, eu confesso que eu tenho várias que uh, já levam 12 uh, anos. Vou, é, então. Uh, acho que é, a que mais me marcou foi nos primeiros dias, né? A gente começou a andar, então, foi, e aí foi ali uma média de 20, 24 quilômetros. E realmente, os primeiros dias, pelo menos, para mim, e meu pai também, ele já era mais velho, eu e meu irmão eram mais novos, foi mais fácil, mas eu sentia que meu pai sofria um pouco mais. E, e realmente, deu para sentir que os primeiros dias, assim, foi, foi um baque inicial, né? E, e aí, se eu não me engano, no terceiro dia, a gente olhou, assim, a previsão o próximo dia e, assim, a gente teria que fazer 19 quilômetros pro dia seguinte. E, e aí, assim, a gente foi dormir super feliz porque seria um dia tranquilo. O problema é que a gente não viu a altimetria do, do percurso. Então, nossa E assim, pra mim foi, foi o pior dia De todos, e pro meu pai também acho, Teve um momento que eu achei que ele não ia conseguir terminar Porque Chegou um morro que a gente tinha que subir A gente subiu uma montanha gigantesca E, nossa, ele tava Quase desmaiando lá E, é, foi Acho que esse foi um dos momentos que mais me marcou Então, a gente ficou super feliz Só que foi o dia mais difícil Com certeza
1: o caminho português é cheio desses desafios uh, físicos bem, é. bem exigentes, é verdade. É verdade. Uhum. E tu, Alexandre, do, do teu caminho uhum. francês?
3: Te, teve um, um episódio que, que marcou muito para mim, uh, que foi... Teve, nós pegamos muita chuva antes de chegar em Pamplona uh, e... Ao chegar na cidade, eu fui buscar um lugar para secar o meu, tanto o meu calçado quanto o do meu pai. E coloquei o calçado numa secadora. De fato, aquelas na, as laundremates da vida. Coloquei uma moedinha lá e deixei secando. Sim, não venderei self Só que Exatamente. Quando fui ver de novo o sapato, eles, o do meu pai estava ok, o meu estava totalmente descolado. É, porque era um sapato que eu comprei... É, eu achei que era original e tudo mais eu comprei no Nepal, numa cidade chamada Pongkarra antes de uma trilha que eu fiz pro Rio e no fundo aquilo não era um sapato original e não poderia ter ido no, na, na, na máquina de secar e o que fez com que eu tivesse... e tudo fechado na cidade já era um domingo e tudo mais não tinha loja onde eu pudesse comprar um outro calçado e tive que usar um, um calçado é, extra que meu pai tinha... Levado, mas não era apropriado para para caminhada e tudo mais. E esse calçado fez com que eu torcesse o tornozelo, tivesse uma série de problemas depois depois no, no pé e eu tive que usar por dois dias até achar uma cidade que tivesse uma loja de tênis que eu pudesse comprar um, um novo tênis. Escuelas. Exatamente. Então fiz o restante do caminho bem. Depois dos cinco dias que faltavam, fiz bem, né? com a mala nas costas, super pesada e o pé doendo demais devido a esse, esse episódio de, de ter perdido o os calçado, que era o meu calçado principal no momento. Pois foste
1: trazer aí um calçado, pronto, se calhar até com um certo valor sentimental, e, e lá se foi ele, né?
3: Foi, foi. Foi esse. E essa é, é muito importante, e, e bem equipado para né, a trilha com, com o melhor possível de equipamento, calçado, e tá bem, bem equipado, e um calçado bom reserva também, porque quem tem um não tem nenhum, tem que ter sempre uma reserva e tudo mais. E não dava para fazer. E essa altura era o inverno também, era março, então estava super frio. Era e era mais para se calhar de ao,
0: ao material de estragar?
3: Sim, acho que, acho que sim, no fundo era, era um, um calçado que não era original, no fundo, porque eu comprei no Nepal, então era, acho que era falsificado, sabe, alguma coisa nesse sentido, eu acho que não, não sabia que era, e ele não poderia ter na secadora, e descolou tudo e tive que jogar fora, infelizmente
1: lá se foi o sapato mas ficou
3: uma memória Não muito ficou o meu tornozelo meu tornozelo está bom hoje mas ficou um bom tempo doendo depois da experiência mas nós concluímos o, o caminho e tudo mais
1: pois bem então já que contaste uma uma coisa que terias feito de diferente se voltasses lá ao, ao caminho e tu Lucas se voltasses hoje a fazer o caminho de Santiago ou se voltando atrás no tempo, lembras-se assim algum erro que tenhas feito, alguma coisa que, lição que tenhas aprendido?
2: Uhum. É, sim, sim, é, acho que o maior aprendizado foi ter aí mentalidade mais minimalista, então com certeza a mala, a mochila que a gente veio voltou bem mais leve do que... É, voltou bem mais leve, porque... Ao longo do caminho a gente começou a deixar assim várias coisas nos albergues que a gente reparava que a gente não usava e assim cada cada grama ali faz uma diferença. então
0: É verdade, eu acho que o peso que nós levamos na mochila é sempre muito importante porque pode nos causar é. também vários problemas e depois fica uma situação extremamente desagradável.
2: Uhum. É, com certeza. Então eu acho que, pelo menos para mim, o aprendizado que eu fora diferente é tentar realmente levar só coisas que eu, com certeza Exato. eu sei que eu vou usar. Isso foi, foi um aprendizado que eu tive durante o caminho. Acho
0: que vocês devem ter reparado ao longo do caminho, que, do caminho de Santiago que ele tem assim uma, uma raiz cristã e, uh, e uma dimensão religiosa incontornável. Até que ponto é que a fé e a espiritualidade importa para vocês? Alcântico, pode conversar, tu?
3: Eu acho que é super importante, apesar de não ser super uh, fervoroso uh, religiosamente, eu sou cristão, acredito em Deus, eu acho que é super importante uh, no caminho essa conexão uh, de estar presente nos lugares e estar uh, num trajeto tão importante que, que é para o e uh, para a história da, da igreja, então acho que isso foi foi bem importante essa conexão
1: e tu Lucas quando fizeste lembra, uh
2: -huh. lembras te como é que eu vivi este uh -huh. ponto de
1: vista mais de fé
2: uh -huh. sim claro é, assim eu pessoalmente pelo menos eu até hoje não, não sou uma pessoa tão religiosa é, mas eu acho que eu, eu eu mas eu gosto em termos históricos então eu lembro que na época e até mais hoje eu busco assim eu gosto de ver a importância histórica do caminho, por exemplo, então, como ele enfim, influenciou e até hoje influencia, né? É, e, por exemplo, o meu pai, sim, ele fez ali com uma, assim, uma vontade mais religiosa. Então, eu até lembro que no final, é, existe até um passaporte que você termina e, e ah, o dele, o dele sim, foi eu eu é constelante. É constelante, isso, e, e o dele foi diferente do meu, porque eu não lembro o que, que ele fez diferente, mas o dele tinha ali um selo, enfim, de religioso, então era escrito em latim, enquanto o meu foi escrito em portu... em desculpa, em espanhol, não em latim. Eu, eu me lembro dessa distinção também, eu não sei se ainda existe essa distinção. Sim, existe,
1: existe. Nós a Compostela hoje em dia, uh, pronto para, para uma peregrinação uh, com sentido cristão, uh, é escrito uhum. em latim e está lá... O, o nosso nome, até com o primeiro nome, é. uh, o correspondente em latim ao nosso é primeiro nome, não é? Eu,
0: às vezes, quando estou em causa, para olhar para a olhar concurs... uh, para a minha compostela e eu penso, tipo, uau, eu fiz mesmo o caminho de Santiago.
2: <risos> sim, está escrito Rubenos Sousos algo assim. Sim. <risos> eu acho que é uma recordação,
0: recordação bonita de se ter.
1: <risos> sem dúvida, sem
2: dúvida.
1: Uhum, Boas memórias. E então, continuando aqui para, assim, em jeito de balanço sobre a vossa experiência do caminho, se tivessem que escolher uma coisa que, que guardam como aprendizagem do caminho, o uh, que é que escolheriam? E, Alex, tu que voltaste lá, queres começar?
3: Um, um aprendizado muito importante para mim, que eu, do caminho que eu, levo, que eu levo até hoje, foi Foi a fé. Basicamente, porque muitas vezes, eu não sei vocês, mas quando é, já estava lá no, no quilômetro 15 de cada dia, 18, ainda tinha mais mais 5, 10 quilômetros, uma é, vontade de desistir, de parar e, e é não eu chegar no objetivo. Vamos, vamos ficar numa, numa cidade antes mesmo, amanhã, sei lá, pega, pega um táxi por 10 quilômetros, dá, dá um jeito, que realmente é bem... É bem cansativo, então é meio que, que a fé de continuar é, andando, insistindo, é, isso é um pouco da determinação de, de conseguir as coisas, de insistir, nunca desistir até conseguir o que, que você está tá almejando. Então, faz um paralelo um pouco do, do aprendizado do caminho de nunca desistir para a vida também, de sempre continuar insistindo no que você está buscando, nunca se conformar, e, e até alcançar o que? Os seus objetivos.
0: E tu, Lucas?
2: É, eu, para mim, também, confesso que não tem como fugir muito disso também, Para mim foi realmente a resiliência, é, é assim, Pô, para mim foi uma das experiências mais gratificantes da, da minha vida mesmo, assim, né? quando você chega ali no final e termina, não sei, é uma sensação de recompensa muito, muito, muito boa, muito boa. É o é, culminar
1: de um grande esforço, sem dúvida.
2: É, e, e é, e aí, e aí também eu concordo que é o combinar mesmo, porque como, bom, como eu fui com meu pai e meu irmão, assim, dá para ver que existe também um pouco de, de, assim, trabalhar em equipe, podemos dizer, como eu falei, enfim, tinha a bifurcação e aí, pô, que lado que a gente vai, só que assim, a gente quer poupar recursos e energia, então, revisava eu e meu irmão, ia até lá na frente para conferir se tinha ali uma concha de sinalização... E aí a gente colocava um limite, então, pô, se não se eu não encontrar em cinco minutos, eu vou voltar. É, tinha esse tipo de coordenação, até mesmo para quem carregava a água, acho que eu lembro que a gente <risos> meio que se planejava bastante nesse sentido. É, então mas, E aí, assim, além do apreciar a natureza, eu acho que eu, pelo menos, uh, e aí a minha visão é um pouco mais do Brasil, eu acho que a gente tem coisas muito belas, mas... Uh, é difícil a gente conseguir encontrar um, um ambiente onde você consegue apreciar tão tranquilamente dessa forma sem se preocupar, sem, se preocupar, sem preocupações. É, não sei se dá para explicar direito. Não.
1: Acho que é uma experiência comum a todos aqui.
0: Uma das coisas que eu por acaso gostava de saber é como é que, você, como é que vocês se sentem a, assim, acolhidos em Portugal? Sentem que a comunidade brasileira é, é bem recebida? Ou nem sempre é assim? Uh, Lucas, se quiseres, podes começar
2: Ok, claro, claro uh, É, bom, acho que Vale começar dizendo que acho que é É bem pessoal, então com certeza Se vocês procurarem aí na internet Ou em fóruns, vocês vão encontrar diversas experiências E aí, falando da minha é, Eu não tive grandes problemas, não é, E assim, e no geral Pendendo mais para o positivo Então, em linhas gerais, para mim, sim, fui, fui muito bem recebido. Não tive nenhum grande problema. É, acho que. É, com certeza eu tive bastante apoio na mudança, então. É, não tive muitas dificuldades para encontrar apartamento, porque eu tive, eu tive ajuda. Então, a negociação Isso afeta, de comprar... é sim, com certeza, com certeza. Talvez. É, assim, isso do meu ponto de vista, por eu ter tido uma assessoria na, na mudança já focada nisso, né? Talvez se, se eu tivesse tido que, se eu tivesse que ter feito isso sozinho, é, com certeza seria, assim, um monte de perspectiva. É, e, e aí, no dia a dia, assim, eu acho que é muito, muito bom. É, eu acho que, acho que, como em qualquer país, você acaba encontrando algumas pessoas Todo um mundo. pouco mais grossas um pouco mais grosseiras e outras pessoas um pouco mais, assim, é, legais. Então, acho que, assim, nada, isso também, nada que fuge da minha expectativa. Então, em dia geral, do meu lado, nenhuma experiência que me marcou, assim, totalmente negativamente. Pelo contrário, foi mais positivos os casos. Que
1: bom ouvi-lo. E tu, Alex, balanças destes uh, quase três anos aqui como ah. Tuga, ou em Terras Tugas?
3: Sim, no meu caso, a é, experiência sempre positiva, eu não tive a assessoria que que o Lucas teve para vir para cá e, e também acabei vindo bem na época do Covid, então toda a parte de documentação era um pouco mais complicada, a, os, os órgãos, os governos fechados, era super difícil o agendamento, até para ver apartamentos era tudo mais limitado, era aquela loucura que né, a gente teve que viver por um por um período de tempo, mas mesmo assim, uh, sempre tive experiências muito boas, uh, tanto com a comunidade brasileira, tanto com a comunidade uh, portuguesa, ou qualquer outra comunidade que, uh, que, aqui, que aqui vive, então uma experiência super, super positiva, e estou extremamente feliz e pretendo uh, permanecer uh, aqui por, por algum tempo ainda, gosto, gosto muito.
1: E assim, há sempre aquelas coisas do, da nossa terra, quando estamos fora temos saudades. O que é que... Uh, pronto, agora, continuando tu, Alex, o que é que mais traz, deixa saudades na, na, na terra, nas terras do Brasil?
3: Com certeza a família. Uh, família, amigos, esse é o ponto que, infelizmente, uh, é muito difícil, está longe... É, perder um pouco o crescimento dos sobrinhos né, da, uh, também das crianças perder um pouco até o envelhecimento dos pais não tá próximo uh, conquista de amigos e tudo mais é, mas é essa parte que eu, que eu sinto muito, muita falta é, e também um pouco da, do, do povo brasileiro também que é super acolhedor, festivo, alegre é, não que o povo português também não seja, mas eu, Ai, eu sinto mas um pouco é outro dessa...
1: nível, é outro nível isso não é dúvida <risos> sim,
3: <risos> sim, sinto um pouco da, dessa falta, mas, mas basicamente, basicamente isso, porque no fundo aqui em termos, por exemplo, de culinária temos acesso a quase tudo que, que tem no Brasil, é, são raras exceções é, as pessoas também são super simpáticas, então todos os outros quesitos, é, a experiência também é muito muito, muito rica né culturalmente está aqui está próximo também de outros outros uh, países para, para visitar e tudo mais então uh, tirando só essa parte de família e, e, e amigos que eu, que eu mencionei não, não sinto tanta saudade assim
0: e desse lado Lucas o que é que tu sentes mais
2: Ok, uh, bom, eu acho que todos os pontos que o, o Alex comentou, realmente, famílias e amigos, com certeza se aplica, é, realmente, e acho que vai se aplicar a todo mundo. Uh, e para mim, acho que adicionalmente, acho que eu, um pouco diferente, eu sinto saudade das comidas, é, acho que de, de São Paulo. É, acho Porque que São lá está Paulo, mesmo, que, é que se da, tem gente... os
0: produtos, ser, uh, o ser feito às vezes aqui em Portugal e o ser feito no Brasil, se calhar uh, já não é bem o mesmo, certo?
2: É, sim, é diferente, é diferente, é diferente, então a picanha brasileira aqui do restaurante de Portugal, <risos> é, Sim, na minha visão... A minha cara meu...
1: fica sempre no, no país da origem, né? É,
2: na <risos> minha humilde opinião é, é totalmente diferente, inclusive vocês devem experimentar, se vocês se, se, se puderem um dia, é, mas é, eu assim, não é tanto, mas enfim, uma das coisas que eu sinto saudade realmente é a comida, é, mas as, não, não dizendo que aqui é ruim, eu só aqui...
3: Claro.
2: As coisas que... Só. Sinto saudade também.
3: Só um parênteses, desculpa por a interromper a ordem, a ordem do, das perguntas, mas Lucas, eu vou te fazer um churrasco, uma picanha é, vou, com, vou oferecer para você um churrasco assim que possível é, e você vai matar essa saudade a gente vai resolver isso daí para você.
2: Deixa eu deixar, né? Sim, tem,
3: sim. tem sumo aqui muito bom, tem carne muito boa, tem, tem hum. retalhos muito bons eu vou... tô com essa missão aí de matar essa sua saudade.
1: Combinado.
0: muito bem excelente e olha já que o Alex com um bocadinho nesta parte aqui das festas estamos em plena época de carnaval como é que era viver o carnaval no Brasil e eu estando tanto pronto já que estão em Portugal como é que eles estão a festejar? É
1: Lucas é, esses planos é, okay. então para esta época que já não estás este ano no país do samba
2: uh -huh, claro bom Bom, falando um pouco de também, como eu passava lá no Brasil... Bom, quando a gente é mais jovem, é, tem muito do que a gente chama lá de bloquinhos. Eu não, eu não sei se tem que aqui em Portugal. Bloquinhos? Tem, tem sim. Tem? Tem. Okay. nós não
1: conhecemos por bloquinhos. Para o nosso auditório Foi português, esse? isso é o quê?
2: Putz, ah. eu não sei. Mas a definição... É, a definição é, bom... É, o pessoal fecha uma rua é, e Os basicamente hum, é, mas, mas não é, é tão real formal. da rua? É, mas talvez não tão formal. É mais um evento onde as pessoas vão pra ouvir música, ficar bebendo, é, vão <risos> de, a, dependendo do... De, e aí tem vários temas, então tem, existem bloquinhos onde as pessoas vão fantasiadas, é, existem bloquinhos é, ah, N temas que vocês podem imaginar da criatividade brasileira Então, é, Mas aí assim, essa já é uma agenda um pouco mais jovem né? Então, putz, já faz um tempo que eu não vou em bloquinhos ah, Nos últimos Lucas, anos... Lucas,
1: só aqui o comentário é que Para os nossos ouvintes aqui da zona do, do Porto, Aveiro uh, uhum. acho, acho que não foge muito a ao que acontece em Ovar nas noites do Carnaval a noite mágica e tudo isso Portanto, uhum. bom, uh, sim, podes passar por lá, que, que ainda, ainda, ainda estamos aqui a gravar antes da
2: época do, do um
1: carnaval mais forte. Portanto, sim, tem muito esse espírito.
2: Entendi, entendi. Uh, nos últimos anos eu tenho, tinha, tenho ido muito para a praia, eu acho que é um destino bastante comum, pelo menos lá no, no Brasil. Uh, e falando aqui de Portugal, para esse carnaval eu pretendo ir para Jerez. É, o parque... E eu não sei onde ficou o assento Se é Jerez ou é Jerez
1: É o Jere... parque... Jerez Sim, Nacional da Penida Jerez É isso
2: Isso, isso ah. Então vou... vou passar por lá Espero que seja bom
0: Acho que vais gostar muito E, uh, e tu, Alex?
3: É, assim como o Lucas quando era mais, uh, mais jovem eu Ia bastante em bloquinhos E aproveitava essa... Um... É, essa parte mais de beber, dançar, estar tá com os amigos, interagir e tudo mais, é, mas ultimamente eu sempre do, op, optei mais até para ficar um pouco distante disso, aproveitar os dias para descansar, estar tá, tá com a família e tudo mais, eu diria nos últimos dez anos, pelo menos, ou algo, ou algo do tipo. É, mas sim, gosto da ocasião, acho que é, acho que é, é, é bem válido, faz parte, faz parte da cultura, e meus planos para esse carnaval, confesso que eu não tenho infelizmente é bem provável que eu vá trabalhar esse carnaval, é, como ainda está numa fase de adaptação do trabalho muito trabalho para, para ser feito, eu acho que eu vou passar trabalhando eu acho, muito provável
1: São prioridades, lá está este ano, acredito e então, já que falas da parte de, deste teu novo desafio profissional e se calhar pensando também no, no resto da tua vida e no, nos próximos tempos, vai aí, nos 5, 10 anos, uh, como é que te imaginas assim a continuar o teu caminho? Alex?
3: Um, imagino, primeiramente, uh, tem, é muito importante, né? sem, sem isso é, é inviável, então ter, seria ter no saúde para continuar, é, estando bem próximo da, dos familiares, que isso isso são os dois pilares da vida ou da, da minha vida pelo menos dessa, é, sem isso nós não fazemos nada e do lado mais é, profissional teria ter um pouco mais de tempo para projetos pessoais hoje um, o dia a dia do trabalho acaba consumindo grande parte né do, do das suas horas disponíveis no dia eu seria conseguir me dedicar um pouco mais a projetos pessoais a, tanto na a parte de pesquisa que eu quero desenvolver e até mesmo uh, uma parte mais de filantropia também, então seria mais essa linha, ter um pouco mais de flexibilidade de plano de do meu tempo para dedicar a, a causas mais uh, que motivem mais que eu possa dedicar
2: mais tempo.
0: Certo, uh, e tu, uh, Lucas?
2: Uh -huh. uh, é, do meu lado eu também penso bastante em realmente poder focar em, em em outras coisas que eu gostaria de dar mais atenção, é, então idealmente daqui a 10 anos eu gostaria de estar já aposentado, mas <risos> parece meio agressivo. Opa,
3: isso aí. É, é, exatamente cara. isso, Lucas. É isso que eu queria dizer.
2: <risos> Mas o pessoal do banco está ouvindo eu, eu vou trabalhar duro, Pode, podem deixar, <risos> podem contar comigo. Ninguém ouviu, <risos> é, ninguém ouviu.
0: Exatamente, ninguém ouviu.
2: É, é mas acho que minhas gerais, é, acho que é, sei lá, estar em paz com as minhas decisões mesmo, é, e, e, enfim, eu, pelo menos, sou uma pessoa que gosta de estar melhorando a cada dia, e não precisa ser só profissional, seja aprender novas culturas, línguas, uhum. é, é, E desenvolver nas coisas que eu gosto, Acho que enquanto eu estiver fazendo isso, estou, sou feliz.
0: Muito bem, obrigada. Uh, e já agora, assim mais auxílio da da nossa das nossas perguntas finais, que, porque já estamos a terminar, uh, para vocês, o que é que é ser um guerreiro de Santiago? Uh, Lucas, podes começar tu.
2: Ok. Ah, uh, bom, voltando aí ao tema do podcast, uh, acho que é ter esse, essa, enfim, essa paixão pelo caminho de Santiago, eu acho que, pelo menos é o que eu, Consigo sentir é, aqui do, do canal e, e eu me identifico. É, na verdade, eu gostaria de me identificar mais, então é, é uma coisa que eu, eu, eu tenho bastante vontade de, de continuar procurando. É, com certeza, estando em Portugal, pretendo fazer o caminho do Santiago. Dessa vez eu queria fazer pela costa. É, e, bom, acho que, é, acho que é isso. Não sei se, se ficou.
1: Parece uma boa escolha. O Mar é sempre encantador, não é fiz, mas. Oh, uhum. essa, essa nossa paixão pelo Atlântico é, 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 é verdadeiro ser português e também ser brasileiro né
0: uhum. e tu Alex uh, o que é, o que é, que é para dizer ser um guerreiro de Santiago?
3: Uh, para mim ser um guerreiro de Santiago é não desistir por mais que está doendo o tornozelo a mala está super pesada e tal quer parar, quer, quer desistir, não desistir, seguir em frente até o objetivo, até chegar na seria na próxima cidade ou no objetivo. E, e assim, é, como o Lucas mencionou, de fazer o caminho pela costa, eu, eu quero também ter a experiência de fazer o caminho francês inteiro, os 35 dias, eu acredito. Ah... Um, em algum dia da minha vida que eu tiver, quem sabe depois desses 10 anos onde eu possa focar mais em projetos pessoais. Acho que então, sim. Então, é um pouco nisso.
1: Vamos os dois, vamos os dois, Alex.
3: Vamos os três. Combinado. Combinadíssimo.
1: Que bom. Agradeço, agradecemos aqui mais uma vez a vossa disponibilidade para esta bela conversa aqui com com esse sangue das terras quentes do, do Brasil e nesta altura do Carnaval não havia melhor forma do que dar aqui voz e protagonismo, então uh, é a é este povo nosso irmão que, que de facto uh, cada vez mais temos acolhido aqui em Portugal de braços abertos e que bom que
3: é.
0: Muito obrigado acho que foi uma experiência extremamente enriquecedora e acho que deu para aprender imenso.
3: Eu, eu que agradeço, muito obrigado pelo, pelo convite, foi um prazer e... participar e principalmente estar perto de, de amigos. Que eu sinto falta
2: aí, vou marcar mais vezes. Boa. Obrigado pelo convite, pessoal. Sucesso ao canal aí de vocês.
0: Muito obrigada. Sucesso. Foi esta a nossa conversa, espero que tenham gostado. Rubén, o que é que achaste?
1: Foi, um, foi excelente poder partilhar com o Alex e com o Lucas, saber um pouquinho mais sobre o caminho que fizeram. A motivação de, de superação pessoal, de estar com a família que, que os desafiou Foi muito interessante de, de ouvir, Joana
0: Foi excelente, adorei
1: E pronto, cá estamos para a semana também Continuamos a explorar um pouco sobre o caminho de Santiago E tudo o que, o que lhe tem a ver com esta realidade da peregrinação e de paixões comuns entre, entre companheiros de caminho portanto é isso, cá, contamos convosco para a semana, não se esqueçam também de, de nos seguir
0: Exato, não se esqueçam das nossas redes sociais e muito obrigada por todo, o por todo o feedback que temos vindo a receber da vossa parte é excelente, muito obrigada
1: Obrigado e nós despedimos-nos então para a semana, cá estamos de volta contamos convosco, bom caminho
0: bom caminho